0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦、啊，这个二零二零年有一部很红的电影叫《天能呐、啊，我不知道听众朋友有没有看过哈、啊。这个其实是那个大导演、呃、洛南啊，他的时间轴电影的系列电影之之一啊。这个其中另外一个时间轴的电影就是那个、呃、星际》什么哦、啊，那个那部也很好看的电影啊。呃，《天能这部电影到底在讲什么？我看很多人都看不懂，好、啊，包括我也看不太懂。<笑>但我知道他讲的是有关时间的。他我，但是我体认到一件事情呢，就是整部电影他告诉你一件事情，就是呃，我们可以回到这个过去，好，回到历史，回到过去。但是呢，我们不能改变过去已经发生的事情。好，大概这是它的一个核心概念。所以你可以看到，呃，他们试图要回去过去，但他们办没办法改变那个已经发生的事情。好，那我觉得人类是这样的啊，啊，人类的历史不断的在这个重演哈，那人类从来不会从历史中学到教训。哦，比如说像战争，哦，这个互相残杀，哦，人类这样的一个，呃，这种悲情的历史呢，从来没有人学会、学会、学会这个历史的教训。哦，还是不断地在发生这些事情，就好像这个我们刚刚讲《天人》这部电影，你可以回到过去，但是你也没有办法改变过去发生的事情，很可悲啦！我自己个人觉得是很可悲的事情好了，那这个乌的战争到底打到这在已经是一个月的时间了，有完没完了？哈，我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲小姐，佩玲你好
1: 。不华，各位听众朋友、观众朋友，大家好。
0: 哎、欸，佩玲，你有看《天人》吗
1: ？我没有看，因为我知道我应该也看不太。<笑>好，我
0: 我看了好几遍啊，真
1: 的吗？因为
0: 他，然后我又看了很多那个电影解说、彩蛋什么的<笑>。我好，我找时
1: 间来研究一下，因为,因
0: 為我刚刚看他也是在讲什么，在乌克兰基辅上班的事<笑>，没错，那个孔宫的地点，他第一幕场景就是那个歌剧院，就是在乌克兰，然主角也是俄罗斯的那个富豪。
1: 呃，其实那位导演导蛮多片的啦，对、啊。像您刚刚提到什么星际效应、
0: 啊对《星际效应》嘛，啊，对，《星际效应》那部对对对那部电影我看得懂，他讲的是那个<笑>呃五度空间的事情。
1: 对，然后还有长之前的什么《顶尖对决》是是也是、啊对，然后后来的那个《敦刻尔克》克尔克，那个我就有看《顶尖对决
0: 》也是很好看，对对，对。那是讲那个魔术师的嘛，对对对对对,对,对,对,对、嗯。敦克尔克他也是时间轴，就是很蒙太奇的。<笑>
1: 对，可能就比较偏就是战争的那个概、嗯、战争片啦
0: 。对，这诺兰导的电影都很有时间概念啦、啊。好<笑>，就是他他其实他其实、這個、这个导演他其实对时间是很迷恋的啦
1: 。哦、
0: 呃，据我知道是这样子。<笑>好啦，我们今天不是谈这个，我们就是谈那个最新的这个国际情势哈。那乌俄的冲突现在目前到底情况如何？那拜登要去北约，然后呢要去波兰，会不会加大制裁动作呢？
1: 好，呃，第一个当然其实就目前战事的。进展还是在持续哦。那这几天其实，在整个呃双方其实都还有在持续的一个协商当中。不过消息面并没有太多太明朗的一个状态。那主要还是在前几天，就是呃土耳其这部分有传出来说，他们希望达成的几个协议当中，其实有一些其实是可能比较难，就是比较难会去达成。那主要就是在可能最终会需要双方的领导人去会面啦。这当中当然其实就包括了，其实可能乌克兰它。宣布中立啦，然后不加入北约这些，然后去纳粹化啦，或者是取消鳄鱼的，先这部分可能比较容易，但主要还是关于领土的部分，就是包括克里米亚地区跟顿巴斯地区未来的地位，呃，地位这部分，双方的看法其实还是有一点就是瞧不拢的地方，所以其实我觉得这部分可能协还是会持还是会持续延续在一个边打边谈的一个状态。那只是你可以看到就战事的。部分来看，的确，俄罗斯在这部分也是面临到蛮大的一个乌克兰这部分的一个抵抗的一个部分。所以，我觉得现在的一个焦点，除了就是在战争，然后在外交的一个手段之外，其实，当然，木华大哥提到了，就是今天，呃，拜登要去。参加北约的一个峰会、嗯，那其实他这次其实主要的任务，当然就是希望能够说服欧盟，就是能够去降低对于俄罗斯这部分的一个能源，尤其要把它纳入在制裁的一个范围。那因为之前其实最真的最大反对就是在德国嘛。那基本上我们觉得，嗯，虽然美国有可能会承诺德国，就是提供透过美国的页岩，呃，就是它的一个液化天然气的部分来降低，就是对。于欧洲或者是德国经济的冲击，但基本上我们觉得还是有一点缓不济急啦，因为毕竟德国在整个我们看到全欧洲，其实液化天然气接收站的部分的确是蛮多的，但是就德国来看，它是最不平均的一个国家，所以这部分对德国来看，我觉得短期。转线上要你说要他去制裁，的确还是有一点困难。那另外一方面，当然就是在于俄罗斯也提出了一个比较强硬的一个反制裁的一个动作，就是他要求你以后，就是他给大家一个礼拜的时间，就是你要来跟我买天然气，你以后要用卢布付款。那这部分的确，我觉得这这几天可能金融市场会开始去反映这件事，因为到底怎么样付款，因为他就变成你要去。呃，俄罗斯的市场上去跟他换卢布，那你拿什么换？如果是拿欧元的话，不就是其实又有点绕过先前的一个制裁西方国家？是，这招也
0: 很狠啊,啊！对
1: 对对。那另外一个当然就是在于，其实今天俄罗斯的股市是有逐渐恢复交易、嗯。那虽然说，因为他还是禁止外资卖，呃，买就是卖。放空，呃，卖出，所以这部分其实今天的股市，如果就股市来看的话，可能还是比较偏当地，尤其是可能国内的买盘，就是政府机构的买盘是比较多，所以今天的金融，呃，俄罗斯股市开开盘。以来大概还是呈现一个上涨，而且涨幅还蛮大。但我觉得，因为这并不是一个正常的一个情况啦，所以可能也只能当做一个参考。就整体来看的话，我觉得还是在于目前这个情势之下发展出来的，不论是通膨的议题，甚至在这几天，我们看到联准会主席包尔还有很多的官员，对于未来升息的步调看起来都更加的鹰派。这也是为什么我觉得在上个礼拜，全呃美国股市，尤其是科技股那种猛暴性的一个反弹。之后，现在又正好面临到可能像 S M P 五百、池潭普百指数，可能就来到年线附近左右的一个压力这部分。这几天美国股市也开始出现一个比较观望或者是比较震荡的一个情况的原因
0: 。好，因为。普丁宣布了嘛？他说呢，你买天然气要跟我用卢布来结算嘛
1: ？对，对，啊、所
0: 以说呢，卢布汇价也回稳，这招真的也是一石二鸟。好<笑>、啊，卢布在昨天呢是涨了超过八趴哈，曾经涨一度超过八趴，中中长涨了五趴。好，所以呃，很明显的，这个所谓的天然气换卢布是这招是奏效的
1: 。对，这也
0: 是蛮很<笑>好。那问题又说。这个美国国债殖利率也是大幅的上升，对不对？虽然说昨天是有下来哈，我们看到美国十年期国债殖利率是跌了八个基点到二点三。好，但是我刚刚看了一下最新的国债的市场，美国十年期国债殖率又上去六个基点了，现在目前来到二点三六，哦，接近来到本波段高点二点四，哦，所以我觉得美股现在目前期货盘哦，呃，电子盘有下压的情况，可能是因为殖率上去啊，不知道是不是这个原因呢
1: ？是，呃，当然，因为其实主要在于这个礼拜，其实呃，包括了鲍威尔主席提到了，就是说，呃。暗示说五月份很有可能就会升息两码的一个状态。那这两天其实又有其他的一个联准会官员出来讲话，那基本上也是支持这样的看法。那我们看到像高盛，其实在鲍尔的谈话之后，他就把他原本是预估剩下来的六次会议，每一次都升息一码。这个时间点是有往前调，就是他认为现在高盛是预估五月、六月可能各升息两码，嗯、然后之后四次是在各升息一码的一个情况、嗯。那因为基本上我们也是觉得说，以目前联准会的态度来看的话，其实还是主要重点是在于希望能够透过这个政策紧缩的一个动作，或者是政策的一个引导，去压制民众对于未来通膨预期的部分。因为我们知道，如果当你预期这个通膨未来都会维持一个很高的话，其实基本上还是会去影响到你整个整体的一个经济成长动能啦。其实我觉得，就目前来看，以十年期公价殖利率，昨天下来当然是因为它来到相对高点之后。昨天美国财政部有标售160十亿美元的二十年期公债，那、呃、投标的人数是大概有 2.72 倍的一个规模，可以看到其实随着殖利率来到，我觉得大概接近 2.4、2.5 左右会开始有一些买盘进场承接，因为只是说接下来就还是要看真的是联准会的一个政策步调到底会有多紧缩。那以目前我们来看的话，因为其实你看到其实在俄乌的一个战争之后。呃，如果以三月初就是在蓬勃对全球的一个经济学家的一个调查，目前在整个美国的通膨率的部分，今年第一季还是会来到一个相对高点。以整个 P 呃 CPI 就是通呃消费者物价指数来看，今年第一季大概平均就是大概是 7.7 个 percent。但是本来预估第二季有可能是降到 5.7 个 percent， 现在的预估已经来到就是只会微降一点点到 6.8 个 percent， 甚至可能到第三季都还有接近六。个 percent 的水准，那可能要一直到今年的第四季才有机会回到四点五左右，所以你也可以看得出来，也因为本来今年的，我觉得呃通膨有可能在。接下来这一两个月来到相对的高点，如果是呃，俄乌的情况没有再进一步恶化的话，我觉得通膨是在未来几个月有可能来到相对高点之后，还是有机会放缓。只是你可以看到它放缓的速度会没有原先预期的那么快，所以这是为什么让联准会这么鹰派的一个原因啦。那当然，呃，在这么鹰派的状态之下，我觉得接下来的影响的还是就是在于经济成长的一个动能可能会开始面临到下修的一个压力。好
0: ，其实俄罗斯也有出另外一招，好、哦，这招也挺厉害的、哦，就是说他说呢，这个黑海的油管啊要维修，嗯、对不对、啊？也不知道是真的要维修还是有
1: 人说这个是他自导自演啦，当然这我们没有办法证实、
0: 啊、反正他能，俄罗斯的能源部就说这个黑海黑海的油管受损嘛，要维修嘛，嗯、所以一一维修要两个月的时间哦，所以每天我要减少一百万桶石油的供给哦。<笑>这这招也很狠，对不对？一下就把昨天的油价涨上去五趴嘛，就是因为这个消息嘛
1: 。对对对，那当然，昨天油价上去有很蛮多原因，就包括美国的原油需求其实还蛮强，还
0: 有美国的库存也是大幅减低、啊。对对对
1: ，那其实如果我们用用西德州原油来看，其实最近这几个呃一两个礼拜的走势是真的。波动蛮剧 烈， 就是三月八号最高到一二七 嘛， 那很快三月十六又跌到了九十 五， 那最近又回到大概一百一十五附 近， 所以我觉得就是以油价来看的 话， 其实如果你撇除掉这些一两天的消息 面， 基本上油价。还是会维持在高档，即便真的俄乌很快的达成停火协议的话，以目前的供需状况，嗯、我们的预估油价可能还是会维持在可能至少在一百块附近，九十、一百块附近一段、嗯、蛮长的一段时间啦、啊，至少在第二季、嗯。这样的话，这也是说明了为什么可能通膨一直是联准会现在最想要去达到的一个目标。你你,你们觉得
0: 乌俄能能达成协议吗？
1: 呃，我觉得还需要一些时间。这当中当然可能包括最近传出来的，可能有一些调停，像中国的部分啦的角色。好，
0: 我我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，其实外资这两天虽然没有开始这个，没有持续在大卖了哈，因为先前真的是卖的非常多，卖超五千亿哈。哦那这两天呢，这个卖压减缓，哈，像今天小麦二十九亿嘛，哈，呃，但是呢，你会发现外资呢，它的买跟卖，哈，很明显的它的布局方向，哈，它在买超的部分很多都是这个船产股，哈，或是说原物料相关的，比如说它今天买超第一名是中钢，好，买了是一万七千张，另外买这个化工股的永光，好，买中信金、开发金、呃，华通永永丰金、和硕金宝、中工。哦，还有远传，你可以发现呢、哦，它其实科技股占比不大，哦，就顶多就是低价的，像是这个华通啦、啊，哦，还有这个代工的合硕啦，好、哦、金宝啦，好、哦、这些股票，但它卖的大部分都是这个科技股，像华邦电，它今天一卖卖了六万张，怪不得华邦电今天股价大跌哈、哦呃，同时卖南亚科也卖了七千多张，南亚科今天股价也是被它卖趴了哈、哦，还有卖这个华航啊，哦，卖联电、长龙航，这个航空股当然是因为最近流年不利了。哦，这个台湾的航空业是平安没问题，好、哦，但是呢，大陆东方航空就是出现倒头灾嘛，哦，这个当然不是一个太好对航空业的的事情，好、哦，再加上战争啊、哦，这个对航空也是有影响，好、哦，另外这个最近海运股也是落落的哈、哦，今天呃，航运股占大盘成交比重降到只有十趴、啊，资金都退掉了嘛，所以你说海运股怎么涨？好，不管散装货柜都涨不动。好、哦，今天外资还卖了九千多张长龙嘞。好、哦，长龙股价有跌三块哈。好、哦，所以这个你可以看到它卖超的标的哈、哦，很明显就是呃记忆体哈、哦。那今天大摩、呃、又重申说南亚科華、华邦店，哈是给它差于大盘的平等哈、哦。这个摩根森丹利说呢，个人电脑出货前景转差哦。好、哦，他说呢 PC 的前景是转差哦，听清楚哦。然后他说，但大摩不见得一定对。哦，但是值得参考是说呢，呃，消消费端是不是有问题哈、哦？他说呢，这个会影响第二季的 PC d 润、SSD 哈、哦、No f r e s h 的需求。哦，预期第二季内的第二季价格呢，只会计增五帕，利基型利润第二季价格呢，呃，或是甚至会计减零到五帕 ，No f r e s h 第二季价格呢，跟第一季。相较大致持平，所以他重生了哈。这个利基店、南亚科、旺红华邦店都是差于大盘的平等，劣于大盘的平等。好，那是不是真的是这样子呢？等一下我们可能问一下佩林，就是说在呃消费端的整个状况会不会受到战争的影响、通膨的影响？哈，好，那我们今天要访问的是富兰克林投顾了梁佩林协理。佩林，这乌尔战争下去哈，这样打下去，刚你刚刚讲说是当然还需要时间嘛哈，这个中国调停。但问题是说，真的中国能使上力吗？好、哦，那今天北韩又射一颗洲际导弹，在那边到底搞什么呢？
1: 对,对不对？这个场真的很乱，这个是,这个、是
0: 全世界在搞大乱斗吗？是真的要搞第三次世界大战还是怎么样呢？<笑>北韩这颗 ICB 弹打了一千多公里，而且它的高度是六千公里，这是真的是看起来它是有压的，嘿，它不是只是给你说吓吓你而已，它是真的可以射超过千公里的。
1: 对，所以其实你可以看到地院震，就是当那一边已经很那个的时候，又会有其他的地方开始有一些纷扰出来，这真的会加剧市场的比较不安的一个情绪啦。那当然，其实以目前就是，我觉得还是在于就是现在的重中之重，当然还是在于就是战场的一个核心，就是乌、俄乌的一个情况。希望这个战争，当然希望能够早日的结束，不然真的你可以看到那个真的是满目疮痍，然后还有民众，当然是最大的一个受。受害者嘛，那这当中当然除了中国之外，其实也可以看到外电今天有报说，好像呃乌克兰总统希望美国能够暂缓把那个英超切尔西的老板暂缓去制裁他、嗯，他也有可能扮演。因为其实之前我们有跟大家提到过，虽然说俄罗斯内部目前看起来普丁的一个可能政,、呃、政局还蛮稳，这但是其实他有一些富商，其实可能有一些。可以扮演一些协调的角色啦。那我觉得最终当然还是希望双方都需要双方都去各退一步，就是寻找一个妥协的空间，那避免就是在制裁或者是这部分伤害更大。那当然另外一个我觉得还是要回到就是对全球经济的部分，的确是我们接下来比较担心的一块。但我们目前如果就现在大家可能从直利率曲线可能已经开始有。呃，落入到倒挂的风险这部分可能会有点担心，是不是接下来就是经济衰退，或者是停滞性通膨？目前我们这还不是我们预估的基本情境，因为其实之前也跟大家提到过，如果就利率曲线来看的话，现在因为长端的这一块利率很多都还是在联准会长债的利率是联准会在购买的部分，就是这一块是它持有，所以其实在过去的一个大量的量化宽松的一个环境之下，是有一点去扭曲了长端的一个长债的一个。利率水准，所以其实像联准会主席鲍尔前几天也有提到说，他们比较不去看就是两年、十年甚至五年、三十年的部分，他们反而会去看比较短天期，可能六个月、十八个月，甚至有券商去做研究说，可能是拿。三个月跟十年的部分的一个利差，那现在如果就这些联准会观察的，或者是券商有去看，可能预测经济衰退比较准的这种利差的一个即利率曲线的一个长短债利差的水准，大概都还有一百八到两百个基本点左右，所以基本上我们觉得还不至于就是要这么快去担心在经济衰退。但是呢，现在美国经济就是或者是全球经济进入到一个循环的一个末期，我觉得这应该是蛮确定的一个状况，就循。缓末期的状态之下，你可以看到就是在一个呃经济成长会放缓，然后通膨可能还是会维持在高档一段时间。那这样子的一个状态之下，除了呃木华大哥刚刚提到的，当然最直接的就是商品是最直接的一个，还是会。扮演一个多头主流之外，另外一个当然就是在升息环境当中，可能还是有一些金融股表现的空间。另外一个，我们就还是要提的，就是在一些比较防御性的类股，或许在台湾的股票市场当中比较少，但是像美国的部分，其实像一些公用事业啦，或者是基础建设部分，其实你可以看到像，像呃，俄乌战争开打以来，美国的十谈五百大企业当中，就是十一大类股当中，除了能源股涨十五个 percent 以外，另外一个类股就是公用。它也涨了快十个 percent， 那其他的当然像是科技的部分表现大概就是五个 percent， 然后最差的是民生消费是跌一一个 percent 左右，因为民生消费就是最直接的，如果它没有办法转嫁。呃，通膨跟成本给消费者的话，他就必须会面临到自己要承担这个获利损失这样子的一个，就是毛利率去萎缩这样的一个情况。所以我觉得在目前的一个经济环境之下，投资人的资产配置上，当然可能还是要做一些调整。一来就是要寻找是可以防御在整个景气循环变动之下，就是要增持在一些防御类股，就是像公用事业啦、基础建设这些。第二个就是你一定要去增持在一些抗通膨的题材。那第三个就是在呃，抗通膨题材当然就包括了像是能源啦、原物料，甚至在黄金。最近的金价虽然看起来有一点闷，但是你可以看到最近的一个开始有一些买盘有去呃黄金市场做一个呃追追黄金的一个状况。最主要就是在于说呃。大家认为，即便联准会去升息，但是你可以看到利率还是呃，即便联准会真的升到三帕，但是利呃通膨还是有五个 percent 的状态之下，其实实值利率都还是负值的情况。如果是这样子算的话，其实黄金它还是有一定的一个扮演它的一个抗通膨这样子的一个角色啦。所以这部分我觉得是投资人可以多加留意的方。所
0: 以，景气循环的末端这是很可以确定的了哈。这个当然不至于说今年就经济衰退，但是景气循环末端的话，后面我们当然都知道，后面就是经济下滑嘛。嗯，对。好，甚至经济下滑。经济下滑就有两种方式，一种是软着陆，一种是硬着陆嘛
1: 。这是联准会现在的最主要的难课
0: 题了。所以，我们将来面临到经济下滑这件事情是肯定的。好、哦，这个我我个人也非常同意刚佩林的的看法。当然，我们不要去谈说直玉起线倒挂不倒挂这个事情、嗯嗯。美国经济走了十几年的大多头了，它终究走到末端嘛。那走到末端，它总是要下滑。那它下滑到底是就像飞机 landing 一样，它是 hard landing 还是 soft landing 呢？你觉得呢？
1: 当然，我觉得，呃，现在老实说，如果以目前的情况，的确联准会政策失误的风险有在增加。也就是说，我们刚刚提到，如果联准会真的像如果现在联邦基金利率期货预估年底之前可能还要升息八码的话，那如果是联准会这么的一个鹰派，但是基本上我们的看法，我们认为下半年美国的经济动能有可能会放缓，所以我们目前并不认为，说，我们认为。第二季联准会有可能会比较积极，在做一个升息控制通膨，但是下半年还是会看整体的经济状况来做整个退场的一个速度的调整、嗯。所以，我们并不认为说联准会会全年都每一次都升息两码这么的一个积极、嗯嗯。至少上半对不对？我觉得如果是这样的话，联、嗯、准会能够把美国朝经济朝向一个软着陆的几率就会相对比较高。就是高
0: 通货膨胀要能控制啊。
1: 对对对，通货膨胀
0: 能控制，它下半年升息就不用那么积极。就可能软着陆啊！对
1: 对对，如果说通
0: 膨根本控制不了，它下半年还要再继续升，<笑>升到两趴的话，那可能就, hard, 就会
1: 对这个就会今年就见到
0: 两趴利率的话，可能就哈认定了。
1: 对，那所以说，其实呃，当然，其实那这当中当然有一个连准会不可控的啦，就是在于我们刚刚提到了俄乌的情势，尤其是油价这一块，就是如果真的对俄罗斯的能源制裁又进一步的扩大的话，我觉得这一块的风险就会相对比较。好
0: 。所以在这样状况下，因为未来的风险是看得到的，哦，不见得一定发生，但是看得到的，对不对？嗯、对。所以你的建议就是说，我们现在资产配置上，我们就要。采取一个比较分散，而且要要这个防御性的也要占很大一部分了。
1: 对对对,对,对，就不会像过去几年，可能我就是重压非常强，嗯嗯嗯、全部都是科技啦，全
0: 部都成长股嘛对对对，对不对？对对,对，嗯。好、哦，所以那防御性的，你就刚刚有讲到公用信业、公用信业、基础建设，对不对？对,对,对。好、哦，甚或黄金或是原物料这一块。对,对,对。好、哦，所以我们听众朋友刚有听清楚，你就这一块你，你你多少股票或是基金 ETF， 你都要布布局一点。对不对,对？那另外呢，你当然还是可以买一些成长型的股票，因为前景好像，像汇达这些，你还是可以买哦。但是呢，你就不能全部压在这些股票上面了
1: 。对，今年的分散投资是很重要的一个功课啦。嗯
0: ，好啦，今年投资就像佩林讲的，很重要的这个功课就是我们今年分散，然后我们要我们要把风险也要放在这个跟利润是放在天平的两端了。对，一去年、前年，大家可以拼了命的去买股票，闷了头的赚钱。今年没办法了，对不对？好，非常谢谢富兰克林梁佩云学姐，谢谢。